0: Всем привет! В эфире подкаст New Char, и я, его постоянная ведущая Кира Кузьменко. Сегодняшний подкаст создан по мотивам двух девлиц-метапов, в которых я приняла участие как приглашенный эксперт на круглый стол. Девлиц-метапы – это встречи для темлидов, ты для разработки и все, кто вообще интересуется управлением командой в IT. Организацией этих метапов занимается Анастасия Калашникова с командой. Первая аудиоцитата с метапа, который прошел в Туту.ру. На круглом столе были рассмотрены несколько тем, например, роль HR в IT-компании, например, зачем нужен HR и как он может помочь этим ряду. Итак, давайте виртуально перенесемся на митап и послушаем, что же вы там обсуждали.
1: Да, давайте начинать круглый стол. В чем смысл круглого стола? У нас есть эксперты, которые сейчас о себе расскажут, представятся, а в каком формате все будет происходить? Вы задаете интересующие вас вопросы, мы все вместе их а, разбираем, общаемся и так далее. У меня есть некоторые заготовленные вопросы, потому что обычно все немножко подлагивают сначала. А, поэтому я начну, а вы не стесняйтесь, поднимайте да, ху, да. А, там же трансляция. Вы не стесняйтесь, поднимайте руку, вам дают микрофон, задаете вопрос, начинается дискуссия. Уважаемые спикеры, спикеры, гости круглого стола, а расскажите, пожалуйста, себе, чем вы занимаетесь и как дошли до такой жизни. Начнем, Настя, тебя.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я практикующий психолог и работаю в основном с IT-специалистами, а еще я один из организаторов сообщества «Дефлиц». Вот, неожиданно. Меня зовут Кира Кузьменко.
0: Привет, Кира. Я больше 10 лет в IT-рекрутинге, я работала в Mail.ru Group, я отвечала за подбор, когда компания росла с 300 до 2000 человек, потом я работала HR-директором, я работала в бизнесе операционным директором, и сейчас у меня кадровое агентство, оно называется New HR, мы работаем с диджитал-отраслью, с диджитал-компаниями, и у нас огромное количество кейсов самых разных того, как устроена там, разработка в разных компаниях. То есть, я могу поделиться и в том числе этими историями.
3: Всем привет. Меня зовут Ратищев Евгений. Я работаю в самой большой мобильной команде российского рынка в Сбербанке онлайн. У меня очень интересная должность. Я руководитель направления, но у меня нет команды и нет людей в прямом подчинении. Да, два раза подряд. Но до этого все было лучше. Я был тем людом два года, был еще владельцем продукта, поэтому могу
4: рассказать что-нибудь интересненькое.
3: Можете поспрашивать про сбол.
4: Uh, ну, про себя я рассказал, когда выступал. Uh, собственно, вышел из заезд-разработки, работал в, общем, в разных компаниях. Uh, последний раз с разработчиком был я в Рамлере, после этого uh, стал тем лидом, и, в общем, это меня как затянуло. И, короче, оттуда я пока uh, не вернулся и не планирую возвращаться. Собственно, в Туту я пришел кедов мобайлом, а сейчас я руковожу мобильными командами, как я рассказал, это история про уже uh, всех uh, технарей, которые у нас есть. Uh, Веду подкаст под лодку. Ой-ой-ой. Мне -ой -ой. занесли
1: за нативочку. <laughs> а, давайте я накину с такого вопроса. Зачем нужен HR, если есть тимлит? Кто такой вообще HR? За что он отвечает? Как они работают? Пока, Стас. А, какая. Так я же сказала, сначала про чуть, -чуть. <laughs> Вот. Давайте начнем с вопроса об HR, а дальше как пойдет. Расскажите, кто такой HR в ваших компаниях и как они работают с тем лидом вместе, потому что в моем понимании я как тем лид выполняю очень большую работу того же самого HR, в том же самом подборе. Стас, микрофон у тебя. Расскажи об своем опыте.
4: Ну, на мой взгляд, ну, в Туту у нас довольно круто в плане того, что я знаю компании, в которых подбор строится примерно следующим образом. Ты ставишь тасочку в жире или каким-то образом прям описываешь ТЗ, кто и что, в общем, нам нужен, и дальше тебе вроде как под ключ берут и делают. Ну, как это часто бывает, когда заказчик никаким образом не коммуницирует с исполнителем, а, получается фигня. Здорово то, что у нас туту -ту не так и а, похожая история на то, что ты рассказал. Мы довольно а, тесно сотрудничаем, ну, общаемся с Чарми, рассказываем, какие нам люди не нужны, не, нужны не нужны. А, собственно, они нам помогают, соответственно, на всех этапах подбора. Вот. А,
1: мне кажется, ты имеешь в виду под Чарм здесь рекрутера, то есть это человек, который занимается именно поиском
5: людей.
4: Uh, да, я… Ну, мое, наверное, искажение, потому что, ну, чего уж там во многих компаниях, в которых я работал, HR — это как раз uh -huh. история больше про рекрутмент. Uh, uh, многие вещи по поводу процессов, по поводу обучения, но уходит во внутрь команды и, соответственно, ложится на плечи лида. Uh, но в больших компаниях, чего уж там… Uh, у кого-то уже есть, у кого-то развивается история про лайн-менеджмент-систем, lms ки всевозможные и так далее. Ну, собственно, у нас тоже есть развитие в эту сторону, и HR нам в этом помогает. Uh
1: -huh. Спасибо.
3: В больших компаниях я задумался, ты сказал о HR, а потом как бы про подбор, сам в вопросе про подбор спросил. Я хотел сказать, что HR это не только про подбор, там на самом деле миллион разных специализаций. А в Сберии, допустим, есть большое количество различных отделов, которые фокусируются на различных направлениях. Есть, допустим, подбор, есть внутреннее обучение, есть мотивация, есть развитие сотрудников, которые уже прошли онбординг. И это на самом деле большое количество процессов. Поэтому HR занимается вот именно этим, большим количеством различных штук. И в команде, то есть ты взаимодействуешь, тем, темлит команда, он взаимодействует с HR по различным, по различным вопросам. Я думаю, девушки дальше это только подтвердят и расскажут что-нибудь про какое-нибудь из направлений.
0: Ну, я бы сказала так. HR нужен команде, когда команда становится довольно, ну, достаточно большая. То есть до какого-то момента Team Lead ну, и выполняет роль HR полностью. И подбор, и онбординг, и адаптацию, и увольнение, и так далее, и так далее. Но когда Team лидов становится несколько, много, то нужен кто-то, кто будет... Во-первых, синхронизировать историю, ну, потому что а, сегодня ты а, ну, пособеседовал кандидата и сказал, блин, нет, ты нам не подходишь, чувак, совсем нет. И завтра твой коллега 7 лет зовет его опять на собеседование и говорит: Блин, классно, ты нам подходишь. И как бы, а, ну, что такое culture feed? Кого мы нанимаем, кого мы увольняем, Как мы, мы расстаемся с людьми так чтобы они, ну, не то чтобы там оставались адвокатами нашей компании, но, например, были ок, как минимум, да, и там не были довольны, ну, более-менее. Какие-то ротации, например. Как выстраивать ну, работу в компании так, чтобы ротация была возможна, например. Какие-то конфликтные ситуации, нормальная история. Личное профессиональное развитие и прочие-прочие вещи. Чем больше компания, тем больше выделяются отдельные функции у Чара. А, обычно рекрутинг, рекрутинг это действительно отдельная штука. Это рекрутинг и все, что с этим связано дальше. Но кроме рекрутинга, это еще и компанбены, например. Это компенсация льготы. Ну, это больше отдельное такое направление. Есть КДП, а это тоже отдельное направление. А, кадровое дело производства. А, есть Тейлинт, второе слово забыл. Ну, короче, отдельное направление, когда компания достаточно большая, имеет смысл нанять, например, HR, который хорошо шарит именно в обучении, в образовании, который будет заниматься комплексно обучением компании, как а, системы, да, то есть как мы вообще растим людей внутри компании. А, ну и кроме того, что действительно HR это тот человек, который решает там процессы внутри. А, что такое наш HR-бренд? А как мы его продвигаем? Круто, когда Team Lead занимается этим. И, ну, как бы, то, что есть HR, это не значит, что Team Lead этим не должен заниматься. Да? То есть HR может, ну тебе надо уволить человека, к тебе придет HR, и он может с тобой поговорить про это, как ты будешь увольнять, потренировать тебя, а, но ну, увольнять пойдешь ты сам, и нанимать пойдешь ты сам, потому что это личная ответственность там тем HR бренд, ну, отличная большая возможность для, как для тем лида, так и для HR ну, совместно какие-то штуки делать, то есть HR не может без тем лида какие-то вещи делать, но HR может помочь это делать системно на всю компанию, ну скорее так.
1: А откуда HR знает, каких людей нанимать ко мне в компанию, точнее, ко мне в команду, если она с ними не общается? То есть я общаюсь с этими разработчиками, знаю, какая у нас культура в команде, мы вместе ходим на обеды и так далее. А здесь приходит сторонний HR, который вроде как -то со стороны и говорит, тебе нужен человек, который проактивный, веселый и высокий. Но это значит, что? что у
0: тебя нет коммуникации с HR? Точнее, у твоего HR нет с тобой коммуникации? Uh -huh. Это такая ситуация, которая ну, не ок, Кажется. Ну, то есть, а, там, например... А, ну вы должны вместе решать, что такое а, хороший человек в твою команду. Что такое для тебя или там, для компании, там, например, June, Middle, Senior, например. Какой culture fit? Как вы это будете оценивать? Это должна быть ну, очень э, синхронизация. То есть идеальный HR, тот, ну, мы сейчас, ты сейчас сказал про рекрутера, про рекрутера. Uh -huh. да? То есть идеальный рекрутер, который к тебе приводит человека, ты понимаешь, что если он к тебе привел человека, значит классный человек, пойду смотреть. Ну, то есть это хорошая синхронизация. Если у тебя с HR этой синхронизации нет, надо ее ну, получить. Ну, то есть не может быть такой, ну, в смысле, это примерно такая секретарская работа. Я тебе принесла, все, иди, сам с этим что-то ну, разбирайся и делай. Нет, ну, мне нужно с тобой сначала поговорить, а кто mm -hmm. тебе нужен? Ну, то есть иначе я сделаю свою работу зря, если я рекрутер в твоей команде. То есть я должна хорошо понимать, как ты оцениваешь людей. Я должна глубоко быть погружена в culture fit твоей команды, понимать, как у тебя внутри все устроено. Более того, в идеале, если я классный рекрутер, я могу к тебе прийти и сказать, слушай, ты мне тут заявку прислал на кандидата, давай не будем искать человека, потому что, кажется, у тебя там Паша... Джун твой уже подрос, давай мы его сейчас ротируем, потому что кажется, он уже, ну, как бы это его будет зона развития, Пос присмотрись, давай попробуем, дадим ему шанс на пару месяцев, если он справится с этой задачкой, может быть, мы таким образом закроем задачку, а наймем студента, например, к себе там под, ну, то есть решать задачу рекрутер должен, У -у -у. а не, ну, помогать решать задачу, а не конкретную вот, я знаю, вакансию закрывать.
1: А как она это понимает, она же не технический специалист, как она… Нет. А, как она понимает, что у меня Паша вырос из джуна в медла? Ну а... просто по какой-то матрице компетенции?
0: Нет, она разговаривает с тобой, с Пашей. Она, ну, то есть, рекрутер, который занимается узким направлением, он ну, должен разбираться, что происходит в команде. Ну, то, в смысле, это не волшебный хрустальный шар, конечно же, который рекрутер посмотрел и сказал, О, кажется, пора.
6: Лучшие практики. Спасибо. А, Настя, а можно я накину? У меня тут микрофон почему-то есть, я Кто? не знаю, как так получилось. Кто? Вот в эту тему ты говорила много про тем лидов, что вот когда их становится много тем лидов, вот HR помогает вот это все делать. Просто в моей картинке Мира это все делает руководитель разработки.
0: Это круто. Можно поговорить. Круто, когда у руководителя разработки есть время на то, чтобы это делать. Очень часто, ну, в смысле, тут будет вопрос еще, кстати, про делегирование, например, там вот в списке вопросов, которые мне Настя присылала, в таких накиданных, видимо, как раз с вами, там был вопрос, а что делегировать? Ну, то есть делегировать стоит то, что ты уже, а, не успеваешь делать, б, то, что ты можешь делегировать, ну, эксперту, который в этом специализируется, с, то, что ты можешь, не знаю, там, прописать как-то алгоритм. В данном случае ну то есть ты можешь часть задач реально делегировать, и это ну, освободит ну, твой мозг как тимлида, и это будет круто, потому что будет человек, который только этим будет заниматься и по возможности будет делать это хорошо, а, и будет в этом развиваться. Ну, в смысле, тебе как тимлиду, чтобы развиваться в HR, нужно прям часть мозга отдавать именно на это. А тут есть специально обученный, выращенный специалист, которому кайф в этом именно развиваться.
1: А есть какие-нибудь практики, чтобы наладить такие коммуникации? Между тем лидом и HR? -ом?
0: Ну, надо садиться и разговаривать.
1: А, то есть просто на общение.
0: Ну, смотри. А, а...
1: Не, может, у меня просто HR -а нормального не было. Такое вот тоже может быть.
0: Да, такое может быть, да. Слушай, но ну, HR-рекрутер может быть опытный, может быть неопытный. У HR тоже может быть не быть хорошего заказчика. Да? И на самом деле... Ну, бывают заказчики, которые там серии э, хотят секретарского подхода. Просто пришли мне резюме, и вот отстань, пожалуйста, от меня. Или вообще, дай мне доступ на HeadHunter. я сам присечу, а ты их просто приведи, пожалуйста. Ну, то есть это уровень ну, довольно секретарский внутри треб... И как бы человек, может, даже не знать, что можно по-другому. Ну, вот, попробуй ставить задачи по цели. Ну, в смысле, какую задачу ты хочешь решить? Давай обсудим, как мы ее можем решить. Давай бы много информации. Вот ты говоришь, откуда она знает, что там у меня там Паша подрос, а там Ваня, например, уже там на выходе. Ну, расскажи ей про это. Начни, ну, как бы регулярные встречи с рекрутером, с HR это важная часть вообще коммуникации, потому что тебе, как минимум, может быть полезен взгляд стороннего человека, именно с точки зрения ну, глобальной, вот что у тебя происходит. Начни погружать человека в эти детали. Потом ты, ты увидишь ну, отдачу. Человек может, правда, не опыт.
4: Да, Стас. Я тут хотел по поводу того, что пойди поговорим, набросить, наверное, такую вещь, что, как мне кажется, есть на многих уровнях история про заказчик и, соответственно, там, кастомер, пользователь и так далее. Вот, и получается то, что там руководители разработки, лиды и так далее, они являются заказчиками у hr -ов. И кажется мне... мне кажется правильным, когда не заказчики ходят к тому, кто предоставляет какую-то услугу, а наоборот. Ну, то есть, если, чтобы быть полезным, чтобы брать и помогать там, командам, людям и так далее, мне кажется, правильным, хорошим продуктовый подход, когда тот, кто предоставляет какую-то услугу, узнает о том, какие боли есть. И тогда одновременно и решится вопрос тем, что про секретарскую работу и так далее. Просто взять и рассказать, смотри, у тебя есть боль с тем, чтобы... Э, ну, навряд ли какому-то... Ну, ну, возможно, ну если нет боли, э, во-первых, надо установить... На... А, тут, тут же тоже вопрос с тем, что э, нужно не просто же кандидата всех подряд. Э, я думаю, то, что большинство лидов не хотят нет? просто себе всех подряд. Он, допустим, ищет от сеньоров, а ему тащат просто, ну, условно говоря, всех по тегу такой-то разработчик и все. Очевидно, что ему тоже это не понравится, и он не будет готов брать это и разбирать. То есть получается, что боль сложнее. Если ну, то же самое, как и вообще в продуктовом принципе разработке, ты не можешь выйти на улицу и такой, слушай, Вася, а какой тебе, интересно, нужен инновационный продукт, и я его готов сделать. Но ну, тебе тоже скажут о том, что да у меня все нормально, у меня iPhone есть, на каршеринге я катаюсь, все у меня хорошо. И здесь вот, на мой взгляд, это довольно сложная такая вот история в плане, ну, и она, на мой взгляд, похожа на конкретно, ну, на работу как с продуктом. Вот. то есть взять и действительно понять, не просто как бы напрямую спросить, что-нибудь надо, нет, ну, ок, я пошел. То же самое можно взять и применить, соответственно, в работе с вчера.
5: Вот эта ситуация, которая сейчас были про вопросы и так далее, она повторяется вот не только вот в этой сфере, она вообще применила, наверное, к любой сфере. То есть я вот прям увидела ситуацию, когда э, мой тимлит спрашивают ребят, типа, ну что, вам нужен one-to-one? -one? Если что, я готов. Они такие, нет, 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 у меня все хорошо. И только я такая, чувак, надо поговорить как бы. Что-то вот... Ну, короче, люди очень, действительно, ну просто я так изумилась, что это ну, настолько применимо, что мне нужно было сказать спасибо.
7: А есть ситуация, когда, допустим, заказчик, ну, скажем, руководство, они хотят
3: сэкономить, просто тупо сэкономить. Когда Тимлит хочет взять сеньора вообще, и Чар начинает разрываться от вообще от просто джуна, который будет максимально дешевый, до сеньора, который будет 250 штук. Что в таких
8: ситуациях будет?
0: А что значит «разрываться»? может
6: договориться категории
0: ну, ну то есть э, как ему в такой ситуации нужно совести
7: вообще правильно
1: да. как же он а, а почему делать?
0: ему надо разрываться я просто есть, сеньор э, в смысле говорит
3: мне нужен сеньор Им нужен да крутой а руководство которое выше она хочет допустим а он, он бюджет говорит а они бюджет... да но они начинают и начинают тогда она, она, она вроде как понимает логично что э, тем понимает ситуацию и начинает ну как бы пони, понимает да и, вот но с другой стороны как бы есть да, руководство и она начинает водить ни туда, ни сюда, и он, ты начинаешь как бы, ну, приходят люди, как бы, а у них знаний нет, но они проходят по бюджету. Вот, то есть, да? Я
0: правильно понимаю, что есть ограничения по бюджету, а нужен сильный? И начинается Проблема в этом. Вот, ну, да, да, да. Ну пытается. смотри, задача рекрутера а, в данном случае, а, а, как бы задача рекрутера всегда а, делать две вещи. С одной стороны, опускать ожидания заказчика, объясняя ему, что на самом деле происходит на рынке, ну, сталкиваться с реальностью. А с другой стороны, опускать ожидания кандидата. Тоже сталкиваться как бы, с реальностью. И, и ну, как бы, в данном случае а, ну, мы, мы с таким в агентстве сталкиваемся примерно постоянно. Если, а, давайте вы нам на, за 5 копеек найдете прямо вот звезду в звезду. Ну, как бы, Окей. Особенно классно, когда приходят и говорят, найдите нам фронтендера, сеньора, за 120 тысяч, пожалуйста. Они же точно есть. Ну, точно. А, точно есть. Мы говорим, наверное, они точно есть. Искать вы будете долго, а, мы в это не впишемся. Давайте так. Вот у вас есть 120 тысяч, мы вам можем показать людей, которые а, го, стоят столько 100, денег и готовы вообще просто к вам прийти. А вы уже будете выбирать. Ну, то есть давайте посмотрим на реальность. То есть, если у тебя есть бюджет, посмотри, что тебе рынок предлагает на этот бюджет ну, как бы вот, ну, ну, можно сколько угодно фантазировать, что именно к нам, именно за эти деньги супермотивированные люди почему-то придут. Ну, я, я бы пришла к людям и спросила, объясни тогда мне, почему я должна к тебе прийти, ну, в смысле, что, какие конкурентные преимущества ты видишь конкретно там себе в вакансии, в компании, в команде, чтобы к тебе такие звездные люди пришли, научи меня продавать, потому что я, кажется, не знаю таких людей. Ну, то есть это тоже, ну, вопрос диалога. А, это, 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 это продукт, ну, про который мы говорим, по сути, найм, это довольно сложный продукт, то есть его его не просто как бы реализовывать. То есть это всегда переговорная история. То есть ты, ну, как, еще раз, ты сталкиваешь заказчика с реальностью, объясняешь ему, что есть, и, ну а потом кандидатов приводишь, и кандидат тоже сталкиваешься с реальностью. Ну то есть тоже приходит кандидат, говорит, хочу ты, не знаю, 10 тысяч долларов. Классно, ну как бы все хотят. Давайте вопрос
6: в эту же тему про деньги, про про деньги, про рынок. Насколько компетентен рекрутер в том, чтобы сказать, что на самом деле те разработчики, которые мы ищем, стоят дороже. Как будто выключился сейчас микрофон.
0: Это довольно общий вопрос, Сири, насколько компетентен абстрактный рекрутер в вакууме. Наверное, чтобы рекру... ты решил, что рекрутер компетентен, рекрутер должен прийти к тебе не просто с цифрами, Сири, но я тебе сказал, что вот они столько стоят, и все. Он, наверное, должен прийти к тебе с какими-то ну, выкладками, да?
6: да, вот откуда он их может взять? Угу. Там... Все ли это могут сделать? Просто, ну, я регулярно сталкиваюсь mm -hmm. с такой проблемой, только с другой стороны у меня там всегда есть ограниченный бюджет mm -hmm. и очень сложно как-то mm -hmm. защитить выше.
0: Ну, смотри, значит, если рекрутер а, закрывает вакансию, одну вакансию ну, какую-нибудь, довольно редко, ну, грубо говоря, там а, фронтендеру у рекрутера возникает раз в два года. И как бы это означает, что, ну, скорее всего, он там, смотрит довольно немного кандидатов, и, наверное, там, ну, у него не так много там, знаний про рынок и так далее. Вот Если у него фронтендеров, грубо говоря, у него вакансии раз каждый месяц там, открывается, он все время это их, их ищет, то есть количественный, грубо говоря, показатель, скольких он отсмотрел, отсобеседовал, воронка, какая у него воронка. И на базе этого он может тебе ну, сделать выкладку. Смотри, я пособеседовала, 100 кандидатов. За три месяца из этих кандидатов мы их можем сегментировать вот таким вот образом. Они стоили вот этого, хотели они вот этого, до тебя дошли трое, потому что они вот так вот вписались в твою ну, воронку. Да, давай подумай, что мы будем с этим делать, чтобы все-таки закрыть твою задачу, а не искать единорога. Вот. Есть агентства, которые делают зарплатную аналитику. Вот. Есть разные зарплатные аналитики. Я немножко рекламирую нас. Мы делаем зарплатную аналитику. Например, по фронтендерам мы собирали а, конкретно там, в прошлом году. Мы прям лично ходили к кандидатам и спрашивали, сколько они получают и сколько бы они хотели получать. И, ну, то есть можно на это, например, ну, как-то оценивать. Ну, любым способом можно ее собрать.
1: Давайте а, пойдемте
9: давайте. дальше. Ну, наверное, школе про рекрутинг разговор-то пошел. Как вы считаете, да. HR эффективно одновременно, сколько может вести за вакансии? Ну, вот просто вот людей. Потому что реально э, в разных компаниях есть примерно разная норма, и вот по моему впечатлению обычно это где-то порядка 3-4, чтобы эффективно. Но есть некоторые большие компании, э, где на одного человека, там, не знаю, 30-40, они там на галерах их разгребают, эффективность почти нулевая.
0: Я сталкивалась и с этим, то есть когда я в Мэлру пришла в 2008 году, там на человека было 60 вакансий, на одного рекрута 60 вакансий. И было очень здорово вообще как бы смотреть на то, как приходят заказчики и говорят мне, мне вакансию. И, в общем, в очередь выстраиваются у всех, но первый приоритет, пожалуйста. Ну, как бы хоть разорвитесь. Рекрутеров на, было там, ну, 3, 3 человека. И вот, пожалуйста, на каждого по 60 вакансий. А у нас в агентстве есть там, внутренняя ставка. Мы там, не больше, стараемся не больше 5-7 вакансий, но это зависит от пула. Ну, то есть если рекрутер регулярно специализируется на одном направлении, ну то есть я ищу DevOpsов уже два года или там я ищу дата-санитарцев уже семь лет, я офигенно там их знаю разб... <смех> Нет, отлично их нахожу. <смех> вот, но как бы Понятно, что там бессмысленно, если я ищу до сайдистов 7 лет, то давать мне там девопсов, например. Окей, но как бы если я ищу дата так долго, я знаю их очень хорошо, знаю этот рынок, то я могу и 10 вакансий вести. Просто потому, что у меня ну, вакансии примерно там одинаковые. Я в общем примерно прихожу к кандидату, говорю, смотри, у меня плюс-минус 3 похожие вакансии, давай поговорим, какая для тебя ну, точнее подходит, например. Если я рекрутер и веду вообще разноплановые вакансии, сегодня такое часто бывает во внутреннем рекрутинге в компаниях, то есть это в агентствах бывает, что мы дофига много ведем, то сегодня я веду директор по маркетингу, завтра дежурного системного администратора, послезавтра селза там, а потом, не знаю, редактора. И как бы, ну, это вообще, ну, реально не больше трех-пяти, ну, потому что иначе вообще не успеваешь uh, разогнаться, не успеваешь делать качественное, и, по сути, ну, такой серч, быстро, не очень качественная работа получается. Там нельзя перегружать. Ну, тоже, on-dependent.
3: Комментарий по поводу больших компаний, да. А, мне кажется, там проблема наступает из-за того, что один рекрутер он не ведет полностью кандидата, ну то есть всю цепочку, начиная там от первого звонка до лендинга его и вы потом еще сопровождение дальше. То есть там все разделяется. Допустим, есть люди, которые делают условно первый звонок, ну, то есть по резюмешке какой-то отборный тест, может быть профтест, потом назначают первую встречу в компании. Потом с тобой уже начинает работать другой человек. Я хочу рассказать, как я лендился в компанию. У меня произошла очень забавная история. Я уже отработал три года два месяца. Я ну, так, условно случайно попал, то есть у меня не было такой глобальной цели устроиться еще тогда в Сбербанк технологии, я туда сначала выходил. У нас разваливался стартап, я прям зашел на ХХ, и увидел сверху руководителя разработки в сбриванных технологии. Думаю такой, ну ладно, короче, откликнусь. Мне, перезва... ну, мне звонит рекрутер, мы общаемся с девушкой, предположим, ее зовут Анна. Ну я обычно просто запоминаю людей, которые мне звонят, представляются, чтобы потом в конце сказать спасибо, Анна, до свидания. Я верю, что очень приятно из этого. В общем, мы разговариваем с ней минут 10, ну как бы уже все детали выяснили и связь прерывается. Я жду, ну, как бы сижу, жду, думаю, ну, мне должны сейчас перезвонить, ладно, минуту подождал, две, в общем, никаких звонков нет, я перезваниваю, это многоканальный, я такой, ну, я начинаю общаться с кем-то, говорю, мне сейчас звонила Анна, она, видимо, из отдела, ну, не знаю, она рекрутера, она мне продавала такую-то вакансию, мне типа говорят, ну, как бы, непонятно, что это такое, мы не будем тебя ни с кем соединять, короче, и все такое, я... Да-да-да, типа того, из какого звонили. Я реально расстроился, запарился. У меня просто были знакомые связи внутри компании, честно признаюсь, я ими тут порочно воспользовался. Я сразу понял, как решаются такие проблемки. Я нашел адрес руководителя, соответственно, отдела, в котором числился человек, написал эскалационное письмо извне. Мне как бы перезвонили через несколько дней. Но потом как бы и выяснилось, что на самом деле первично... Да-да-да. Как бы бедный кандидат, первичный звонок, то есть, ну, отпал как бы и из ее функциональных обязанностей этот шаг вылетел. То есть, я перепал какому-то другому человеку, у меня в этой цепочке потеряли. Такое, к сожалению, действительно бывает. Ну, то есть, вот, ну, типа тип того, того, да. Поэтому это вот прям такая история из жизни. Такое, к сожалению, бывает. Мы на самом деле над этим работаем. Мы работаем различными путями. У нас сейчас есть. Много, не знаю, там, процедур каких-то и операций, которые мы делаем своими силами. Своими силами это, ну, не знаю, там, лиды, люди, которые причастны к разработке и так далее. К примеру, у нас есть процедура Сберпрофи, э, которая называется. Это такая квартальная оценка всех желающих разработчиков. У нас, допустим, там 115 в iOS, 115 в Android, они сами откликаются, и по ним запускаются определенные процедуры, типа обратная связь, там peer-review других людей, все, как бы такой крупный процесс, это отдельно, сейчас не буду просто погружаться в детали. И как бы мы hr сами подключаем к этому, те, которые занимаются внутренним развитием и обучением, то есть мы начинаем как бы устраивать какие-то такие вот совместные процессы. Это как раз потому, что присоединять, когда команд становится много, э, ну то есть да, действительно нужны чары, чтобы как-то все это синхронизировать, координировать нас и так далее, нам подсказывать какие-то моменты.
0: Иногда доходит до абсурда. Как а, то, да,
3: происходит. да, иногда вот бывают, к сожалению, такие штуки.
1: Стас, микрофон. микрофон.
4: Получается, в терминах... Мне нравилось, когда ты меня держал. В терминах хэдхантинга получается то, что ты сам себя скальп снял.
0: Верно, да. Мне надо было еще заплатить, короче, себе за то, что я привел к проблем. Сейчас бы <реклама> быстренько договорю. Я знаю про такие крупные компании, где вот на каждом из этапов есть свой специалист, есть плюсы, ну, наверняка, есть особенности в том, что, ну, вот есть одна известная очень на рынке компания, и там вот тебя сосуд, прям пылесосом из, ну, из рынка, с холодного пообщаются, оценят, а ты не подойдешь, и ты уйдешь из этого процесса, тебя не будут, например, рассматривать на другие похожие проекты, например. Это большая серьезная проблема, потому что тебе, чтобы рассматривать на другой проекте, это опять нужно, чтобы сорсер, который сидит удаленно в Беларуси, опять сосал уже на другой проект. То есть сложность ротации кандидатов внутри команды, это прям тоже одна из проблем. Я
1: видел руку на вопрос. Еще кто ли? У тебя, да, У тебя. Да. В микрофон.
9: Um, такая еще ситуация. Мы все понимаем, что IT-рынок растет. Ну, то есть, мне кажется, айтишники, сам содержавшиеся специалисты на свете с точки зрения зарплат, ну, да не только любые, любые. Будь то вчерашний студент, который выучил там половину какого-то языка, ну, все что угодно там какой-нибудь сделал, и уже сразу звезда. А, так вот, а, мы понимаем, что обычный уровень зарплаты сотрудников в компании, в отделе, там, достаточно уже опытных ценах для компании, ну, определенный. Но обычно рынок растет даже быстрее, чем зарплата сотрудников, которые уже есть. И а, вот ситуация, когда тебе, как руководителю мне, чтобы взять условного медла, да, нужно ему предложить определенную сумму, но я… Понимаю, что либо я его возьму, либо я останусь без, без, человека, ну, без специалиста. Например, у меня вот, общая средняя температура по больнице наверное процентов, может быть, на 5 или на 10 ниже, чем я беру человека. У меня сразу же ну, как бы сердце сжимается, потому что я знаю Васю, Петю, они молодцы, они работают в моей команде они... и так далее. Да, конечно, можно будет их повышать со временем, но я понимаю, что с рынка идут еще более да, горячие люди. У
0: тебя, у тебя их, если не будешь повышать, Нет,
9: я это понимаю прекрасно. Но, то есть вот, ну, вот, Тяжело вот... расставаться с деньгами. И не со своими в том числе. Но вот ситуация реально вот такая случается.
0: Это везде сейчас такая ситуация. Как бы ты не одинок. То есть компания просто выходит
9: тем, что начинают там превышать своим сотрудникам зарплаты.
0: Ну смотри, я давайте расскажу, как, например, мы как агентство видим сейчас ситуацию на рынке разработчиков. Значит, что вообще сейчас происходит? Сейчас… Uh, разработчик. Uh, если, например, лет пять назад uh, можно было схантить разработчика, предложив ему какие-то суперинтересные задачи, рассказав о том, что там прям крутая команда, проект классный, пилец, пакет хороший, нормально все. И ну, так хантиш его. Сейчас uh, у нормально хорошего такого разработчика таких офферов одновременно может быть пять. Они, там везде интересные задачи прям вообще там везде классная команда там везде нормальный бренд и вообще все хорошо как выбирать основной критерий сейчас остался деньги ну, в смысле это правда одна из проблем ну, то есть когда встаешь классного чувака и ты видишь у него ну, пять оферов а у тебя шестой. Как бы И у тебя, ну, как бы мы выясняем все детали по этим пяти офферам и понимаем, чтобы конкурировать с этим, ну, то есть нам нужно быть, ну, либо, не знаю, Гуглом, либо платить долларовые зарплаты, либо что-нибудь еще, либо вот, ну, деньги. Ну, как бы, ну, это реальность такая. То есть мы очень сильно сейчас действительно рынок максимально кандидатский, ну, с нашей точки зрения. Что будет дальше, наверное, будет хуже? Либо графическая яма. К нам пришли зарубежные компании, для которых найм разработчиков в России, это примерно в три раза дешевле, чем за рубежом. Мы, ну, мы как агентство работаем с такими компаниями, они спокойно платят охрененные зарплаты разработчикам, которые сидят удаленно где-нибудь в Новосибирске. И если раньше, например, для нас, как для агентства региона, были источником кандидатов, мы прям всасывали их активно там со всех сторон, то сейчас фиг, потому что им и так хорошо. Ну, они прекрасно там сидят и себя хорошо чувствуют. Вот. Ну, плюс релокейт сейчас один из тоже ну, реально больших отсевов кандидатов.
1: А у меня вопрос. Можно в ВКонтакте к такой компании?
0: Ну, приходи к нам, поговорим.
4: У меня вопрос по поводу того, а почему, как стало понятно о том, что именно деньги?
0: Ну в, опро... ну, в смысле, мы разговариваем с кандидатом, ну, то есть мы приходим к кандидату, кандидат, ты такой классный, расскажи, пожалуйста, чем тебя может замотивировать? Он говорит, слушай, ну, вот я прямо сейчас, там ну, ищу работу, да, у меня прямо сейчас есть эти офферы, ну, расскажи, что за офферы, можем ли мы тебе что-то предложить? Ну, подробно выясняем, что у человека есть. Ну, я... очевидные вещи, ну, их видно. В смысле мы, мы не тоже без хрустального шара, мы задаем ртом как бы, вопросы, получаем там лучшие ответы, и у нас прям ну, система оценки. Мы приходим с этим, например, к клиенту и говорим, смотри, чувак, вот есть классный, он тебе очень сильно понравился, давай думать, что мы можем ему предложить, потому что расклад такой. Ну, как бы вот раз, два, три, четыре, пять, что ты можешь ему предложить такого? Давай попробуем все-таки замотивировать человека. Так,
4: он же еще не познакомился с компанией. Ну, то есть ну, его... почему? Познакомиться
0: там мы вытащим в любом случае. В смысле, я это...
4: просто про то, что условно такое бывает, когда я тут как-то на стороне, наверное, больше кандидатов и против истории, что деньги прям это основное. Я понимаю то, что мы вот проводим финальное собеседование, и там, собственно, спрашиваем у кандидатов о том, а чего вообще, в принципе, хочется. И здесь, на самом деле, для нас в том числе важно узнать, ну, может быть, мы, мы ему не подходим, но то есть он хочет совсем другого, мы ему честно расскажем о том, что э, э, у нас не будет того, чего, в общем-то, ожидаешь. И все, это нормально, э, и мы просто возьмем разойдемся. Э, это я к чему? К тому, что... Ну, ну, На мой взгляд, у меня есть достаточно выборков, в которой я понимаю, что кандидат не будет тоже сразу брать и говорить о том, что моя первая мотивация, там типа деньги, и из-за этого в нашу сторону, возможно, будет искаженная такая ситуация. Но мне кажется, то, что тоже разработчики, которые обращаются в агентство, у них тоже может быть обратная сторона медали. Разработчики то, что них...
0: не обращаются в агентство. Разработчики вообще не ищут работу.
4: Нет, ну, я точно знаю некоторых разработчиков, которые искали работу через агентство. Они прям приходят такие, ребят, я сам не хочу, в общем, гонять, Никуда и так далее. Ну, в общем, обеспечить Я, мне. Ну, знаете, как у футболистов, у профессиональных спортсменов бывает там, типа агенты, вот это все. Это очень небольшой процент. Ну, в смысле, Так, а получается, вот э, мне интересует конкретно вот эти вот, э, э, в какой момент вы задаете вопросы, когда оказывается внезапно на том, что основная самая главная мотивация у разработчика на оказывается... На э,
0: Ну смотри, э, э, приходит разработчик. Извините, классный.
1: я вас перевью. Камерность нашей встречи позволяет. сейчас у нас трансляция закончилась. Можем продлить? Там села камера. Продлевай! Нам вопрос кого-нибудь позвонить. Да, мы можем продолжить обсуждение.
0: Хочешь, да? Джейн, хочешь микрофон? Ну а давай, Стас же спросил. Я бы просто Стаса подождала бы, а, ну потому что он задал вопрос. Хорошо, давайте подождем. Можем просто другой вопрос сейчас обсудить, и потом вернуться.
1: Давайте. Понимаете? Есть у кого-нибудь еще вопрос по поводу HR?
5: Мне интересно, в принципе, как ну, бренды себя продвигают, потому что вот я периодически хожу по собеседованию, потому что, ну, во-первых, просто узнать, что вообще происходит на рынке, поговорить с людьми, понять, что предлагаю, что я могу предложить и так далее. И в последнее время я слышу два слова: Это хотим технологичную компанию и и быстро растем. И я так в одну компанию пришла, и это пиздец.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
5: Ну вот. вот. Хорошо. А ну, я, идет, да? а, я пришла, поработала, ушла и типа как бы, ну как, ну как узнать у работодателя, как с ними поговорить, чтобы действительно понять, что происходит, потому что ну как бы работодатель ну показывает себя, как он хочет, как ему выгодно и часто даже ну, типа непонятно, что происходит и ты веришь людям, потому что ну, люди же ну, будут брать зачем, вот.
3: Давай я отвечу, пока микрофон не перехватили есть чудесная возможность. А, очень крутой вопрос в плане того, как бы, я сначала просто его не понял, просто про бренд, какой ты говоришь, бренд HR-компании, я подумал. Ты говоришь просто компанию, компании, в которой ты приходишь на собеседование, да-да-да. Да-да-да-да. А, Самый крутой, ну, как бы, что ты можешь сделать? Ты можешь сказать, ты же приходишь, как бы, не просто в компанию работать, ты приходишь работать с какими-то людьми, в какой-то команде, ну, как бы, выполнять какие-то конкретные задачи. И если на собеседовании сидит, я не знаю, там один представитель, только Team Lead тебя пос пособесил, там с HR по пообщалась, и все, вот у тебя офер, я бы не залендился в такую компанию. Я всегда начинаю вот это. Познакомьте меня с командой, познакомьте меня с людьми, покажите людей, которые… Не, кот ладно, это перебор. Да-да-да. И это нормальный вопрос, ты точно можешь это делать, а самый крутой показатель… Просто так делал в предыдущей команде, и Стас сегодня говорил про это выступление, я это оценил. Мы проводили ну, там, техническое собеседование обычное, потом было тестовое задание, а потом мы приводили человека в команду, это стоило достаточно дорого, то есть, допустим, там час всей команды, если в команде уже 10 человек, ну, как бы все, да, отвлекаются. Но человек приходит, он видит людей, с которыми он будет работать вживую в течение одного часа, и все люди видят как бы этого человека-кандидата. И все общаются на неформальные темы, то есть это не массовый расстрел, и каждый задает по одному техническому вопросу, пока кандидат не, не сдастся. Это как бы такая нормальная живая беседа, ну, там, примеры, которые были, там, приходили ребята, мы что-то разговаривали, типа, какие у тебя интересы, там чем ты занимаешься в свободное время, я не знаю какие у тебя просто там были проекты и так далее. Обычно как бы, беседа очень быстро завязывается, то есть у тебя в команде есть там три активчика, которые будут ее вести помимо тебя, остальные просто посидят, послушают те которые более такие ламповые, просто поймут, комфортно им будет, что человек вольется в команду. И ты можешь просить об этой встрече тоже. Так.
5: Вот есть команды, это хорошо, да, но кроме команды есть еще и руководство. И типа, если ты спросишь напрямую людей, а как вам работать в этой компании, вряд ли они при там при других ребятах действительно скажут тебе, типа, как тут работать и вообще что и происходит. Вот. Ну, то есть, наверное, для этого, для этого вопроса нет решения. То
4: есть...
3: Есть один такой действенный совет, я сам так делал и прокатила. Вот ты приходишь на встречу, ты познакомился с условным руководством, ну, я не знаю, на какую позицию ты, допустим, приходишь, скорее всего, если это разработчик, то это будет лид. какой-то команда, вряд ли там будет прям CTO, если крупная компания, понятно, если компания человек 50-100, скорее всего, будет. Если это Сбер, то, там, ну, нет, там будет э, кто-то с должности руководитель разработки или направления, но это достаточно низкий уровень менеджмента. И если рядом есть люди, которые внутри команды этого человека, когда как бы, собеседование проведено, поговори просто с ребятами из команды. Ну, то есть там, не знаю, познакомься с разработчиками, задаем, не знаю, пару вопросов из серии, как там они себя чувствуют, что тебя интересует, во сколько там они уходят домой, насколько у них действительно интересные задачи, порабощает ли их legacy код, который есть и так далее. И это реально можно делать. Можно поговорить с ребятами, которые работают в команде.
4: Да. Да. Я просто хотел еще о втором варианте рассказать. Короче, посмотрели это у Дудо и посмотрели один день, в общем, с командой. Вот. Я немножко для всех расскажу, как это вообще выглядит. В общем, проходит кандидат технический собес. С и HR и так далее. После этого ты его, им предлагаешь: слушай, а не хочешь в гости к нам на денек зайти? А Кто-то на самом деле говорит то, что нет, но по нашему опыту, на самом деле, большинству это интересно, они, в общем, отвлекаются и, соответственно, человек приходит. Во-первых, для нас это возможность такая поговорить в более неформальной обстановке. Потому что, ну, вот представьте, с ABES ты все-таки стараешься держаться тоже плюс-минус в рамках, да, может, как-то расслабиться, но когда но все равно есть элемент какого-то стресса. Когда ты приходишь, допустим, на 5 часов в команду, вы вместе сидите, смотрите там код или еще что-то, вместе пошли на обед, ну, довольно сложно 5 часов подряд стрессовать. В любом случае, общение будет каким-то более живым, ну, и ты, наконец, код посмотришь. Вот. А, да, по поводу Индии, ну, это все просто заливается бумажкой про этот, про э, ну, кандидат подписывает, собственно, Индию и все. Да нет, ну, а какой смысл? Ну, то есть... Ну, ну да. А, да, и плюс кандидат тоже, ну, я услышал вот слышал отзывы кандидатов, то что рассказывают о том, что а, у нас все круто на РКСе и так далее, потом приходят, а РКСа, короче, нету, а человек ради РКСа приходил. Вот, это на самом деле немного противоречит истории по поводу деньги, но мы уже, в общем, сменили эту тему, ну, то есть вот кандидату... Кандидату прям вот очень интересно, он хотел, короче, прям Rx, чтобы у него был, в общем, в полный рост, он хотел, короче, вот так, такого, и такого ему предложить не смогли, к счастью, у нас, в общем, Rx нашлось, и все хорошо у него, вот, как-то так.
0: Я еще дополню, ты говоришь, как понять, что компания адекватна, ну, кажется, да, как понять, что, ну, понять, что… Тим-лид перед тобой, ну, в смысле, поговорил, вроде нормальные ребята, там поработал даже, вроде нормальные, а потом руководство что-то там сделало, и внезапно сокращение полкомпании, не знаю, что-нибудь еще плохое. Как это понять? Ну, то есть, понятно, что придется смириться с долей неизвестности, да, как бы, ну, потому что ты не можешь понять, про что там руководство происходит. Вот, мне очень нравится вопрос, который можно задавать на собеседовании. Есть один вопрос классный, который можно задавать на собеседование и немножко вообще чекать, насколько внутри компании, ну, системно все устроено, сколько люди вообще там задумываются над будущим. Например, ты можешь задать вопрос, а как вы поймете, что там, через год, что я офигенно перформулю? А что я должна сделать такого? Там, через, после, на, на, на этапе испытательного срока, там, через полгода, через год, чтобы вы посчитали меня суперклассным специалистом. Ну, то есть какие мои действия должны к этому привести? Вот, если есть хоть какой-то ответ, который тебя в целом устраивает, это ну, интересная вообще история. Очень, ну, часть народу не сможет тебе ответить на этот вопрос. Угу.
1: Стас, ты помнишь свой вопрос, который ты спросил до того, как не Ты спросил камера... про деньги.
0: А, мол, на каком этапе вообще поднимается вопрос про деньги, а, чтобы это не было там супер первой мотивацией кандидата и так далее. Ну, смотри, а, да, ты, ты, ты начинаешь собеседовать человека, он тебе нравится. Ты ему нравишься, вы процесситесь до финала, все хорошо, и кажется, вот сейчас вы, значит, сольетесь в экстазии, и будет совместно радостный принятый офер. Но тут приходит какая-то еще компания, он параллельно же продолжает рассматривать другие варианты. И они тоже прекрасные ребята. Понимаешь, и когда ты приходишь и говоришь HR: слушай, все, мы решили, делаем чуваку офер. А HR приходит к чуваку, чувак говорит: блин, мне надо подумать. О чем ты будешь думать, дорогой мой человек? И вот здесь вот начинается разговор. А на самом деле а он что отвечает? А он, он отвечает, в ну, в смысле, если можно его вывести на разговор, то он говорит, блин, ну вот у меня тут еще есть там пара офер. что за оферы? А почему? А как ты будешь принимать решение? Он говорит, блин, ну вот мне, я хочу принимать решение, чтобы там были интересные задачи. Окей, где там интересные задачи. Нет, ну и у вас интересные задачи, он прям знает про эти интересные задачи. А ты ему говоришь, ну давай мы еще раз тебе расскажем, какие у нас супер, офигенно интересные задачи. Он говорит, да, давай, конечно. Но там тоже супер интересные задачи. Там тоже, человек меня позвал, еще раз мне все про это рассказал. Говорит, блин, не знаю, как выбирать. близость к дому может быть блин ну, то есть уже команда как, еще команда. а как же
1: лояльность к бренду например
0: ну, ну и я еще не работаю в этой компании мне это но кто-то может симпатизировать может. больше. например ну, смысле, я одним банком я пользуюсь, я влюбился не нет. знаю в, в туры в ту -туру, и хочу мечтаю там работать принимаю офер все остальное нафиг Ну, нормальная история но а бывает же что я влюбилась еще и в кого-то еще, например, рядышком. Ну, то есть я еще не, не супер лояльна бренду. То есть я лояльна многим брендам. Это же нормальная ситуация для кандидатов. HR-бренд,
1: да? познакомиться с разработчиками, Да, с и командой. когда это
0: делают все компании, которые хотят меня получить, получается, что ну, кандидат немножко так на разрыв. Боже, боже, отстаньте уже от меня все, можно я в тишине приму решение. Ну, то есть хороший рекрутер помогает принять человеку, а принять решение, ну, основываясь на его глубинной мотивации. Да? То есть тут можно идти, например, в, в развитие, например. А ты хочешь там ну, добиться? Да? Давай подумаем, как в этой компании ты можешь реализоваться себя и так далее. То есть, щупаешь, где на самом деле у человека супер мотивация, долгосрочная, и пытаешься в эту сторону бить. Но деньги тоже могут являться ну, мотивацией. А вот если у меня ипотека, ну да, я буду выбирать все-таки по деньгам тоже. Ну, бывает же такое, согласись.
4: Да-да-да. Я с этим не буду спорить. Я, меня просто удивило то, что ну, какая-то прям такая вот, мне показалась что позиция, что в основном все-таки это является прям на первом месте вот у кандидатов, с которыми вы работаете. Это не мне, на первом мне...
0: месте. А я говорю, что некоторые кандидаты вынуждены выбирать по деньгам, потому что все остальное плюс-минус равносильно сильно, потому что и бренд мне нравится, и команда мне нравится, и продукт нравится, и развитие, я понимаю, что есть, и даже к дому плюс-минус одинаково, ну, в смысле ехать до компании, понимаешь, и как мне выбирать, а, и если, ну, и, ну, как бы отказывать все равно придется. Я так понимаю, мы вообще не финансовую мотивацию
1: закопали здесь. А. Это,
0: она. она есть, но, как, опять же, бывает и такое, когда кандидат, несмотря на то, что это кандидат нормальный, в смысле, он не говнокандидат, кандидат которому только деньги подавай, правда, но ну, это, в смысле, нормальные ребята, которые, ну, ты видишь, что он реально все продумал, у него реально, ну, он понимает, почему здесь классный продукт, почему здесь можно классно развиваться, но выбирать практически из раванноценных, ну, да, давай.
2: Хоть, хоть разочек скажем. Если бы я знала, что вы меня так ждете, я бы уже давно бы их остановила. А, вообще вопрос не нефинансовой мотивации. Мне так всегда нравится слышать от лидов особенно. В «Более тем лида, как как-то написали. Не финансовая мотивация, она, конечно, хорошо, но когда ты сыт. И как ну, бы, да. ну, давайте правде смотреть в глаза разработчики. Это сытый народ в основном таки. Так. И вряд ли кто-то будет принимать равнозначные офферы, а, вот основа, и равнозначная команда, равнозначный интерес, все одно. И он такой вот, где-то я чувствую третьей подмышкой, что вон туда надо. Стаса увидел, глаза загорели. Он, он будет принимать, потому что, вот смотри, у нас вот здесь будет для тебя вот в этом профит, в этом профит, в этом профит и денежка. Денежку, первый вопрос, который задает разработчик, сколько денег? Но всегда всем, тем лидам, рекрутерам, всем, сколько денег. И потом начинается история про то, что я хочу интересную команду, я хочу, чтобы все было очень хорошо. Но первое всегда, сколько денег. Это нормально. Мы хотим кушать, что поделать. Настя, Если Настя. я привык работать на... Там, за... Конечно. Отнесите, пожалуйста.
1: Я думаю, что нет смысла
2: да. да. Или не будут смотреть вакансию без денег вообще? Да это реальность рынка. Это реальность рынка. Давайте. Это, давайте мы просто ее признаем. Чего Меня вот прям, знаете, забавляет эта история IT-сообщества, которые, ой, ну нет, на самом деле, да не надо нам денег. Зачем? Зачем? Ну серьезно. Да, 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 мы работаем за деньги.
1: А можно вопрос? Если какая-нибудь сумма после которой это не имеет никакой роли, скажем, я получаю миллион или миллион сто, но условно Ты я могу получать четыреста, четыреста Ну да, скажем, триста пятьдесят или 400. Есть разница? Ну, не все меряется айфонами. Ладно, давайте на этом мудрой мысли мы закончим. Я понимаю, остались еще целая куча вопросов, но нам потихоньку надо закругляться. Мы
0: можем спорить до утра. еще хотелось бы поделиться еще одной записью круглого стола, но уже с другого мероприятия, которое, опять же, делают ребята из Devlet Smetup. Вторая аудиоцитата будет с метапа, который проходил при поддержке Револют на площадке Free. На Круглом Столе а нас от чар было уже двое экспертов, я и мой партнер Екатерина Ермолаева. И на этом Круглом Столе мы обсудили, как работать тем ледам с hr зачем им это делать вообще, и чем HR помогает тем ряду и наоборот.
1: Рядом я, я могу да, да. Да. держать меня за руку. В общем, а куда все уходят, эй? Не уходите. Конкурс, ребят, напоминаем про конкурс. Ладно, на самом деле здесь много народу не надо, потому что очень и очень круглый стол. Почему я так говорю? Потому что на эту тему круглый стол мы уже проводили. Проводили на нашем прошлом дефлитс-метапе. И мне кажется, мы не договорились ни о чем, но очень много о чем разговаривали. Итак, сегодня мы будем общаться с HR-ами, общаться с тем рядами и попытаемся понять. Закройте, пожалуйста, дверь, чтобы перестали уходить люди. Это не то, что мы
10: попытаемся понять.
1: И э, будем искать истину, э, как работать тем лидам с HR, зачем работать, ч, э, чем HR помогают тимлиду э, и наоборот. Давайте познакомимся с э, нашими экспертами сегодня. Можно начинать. Чтобы включить микрофон, наверх, подождать, пока погаснет красная штучка и говорить.
0: Всем привет, меня зовут Кира Кузьменко, я основательница рекрутингового агентства New HR. Мы работаем с диджитал рынком, исключительно с диджитал компаниями, и практика найма и поиска разработчиков в компании у нас ну, больше 50%. То есть мы постоянно ищем разработчиков, тимлидов и работаем с, как с крупниками, там, типа Яндекс, Мэйл, Авито, работаем со средними компаниями, работаем с зарубежными рынками, когда приходят зарубежные компании и хотят э, нанять здесь людей там, на распределенную команду, там, на удаленную работу, там, на долларовую зарплату и какие-то такие истории. То есть мы хорошо понимаем, чего хотят работодатели, как они видят тим тимлидов, э, понимаем разницу, э, между ожиданиями работодателей по деньгам и ожиданиями тем э, лидам, насколько хотят тем лиды денег, постоянно пытаемся значит свести все эти две вещи, объяснить работодателям, какая реальность рынка. Вот. А, Катя, я представлю там. А, а, Катя это ⁇ это мой партнер, она как раз отвечает за практику найма тех лидов разработки. Как бы.
5: Всем привет, да. Наверное, я больше про себя, вряд
11: ли, могу сказать.
1: Давайте пойдем дальше.
11: Всем привет, меня зовут Саша Куликова, я, наверное, тогда буду на стороне инхауса, чуть меньше про рекрутмент, чуть больше про HR внутри компании. Я HR-бизнес-партнер Skyeng, ну, собственно, IT-блока с Кенгом.
12: Всем привет, меня зовут Женя Судаков, я к HR не имею отношения, я техлит револют в России.
10: Всем привет, меня зовут Лаптев Валерий, я из компании Leroy Merlin, я тот самый лит, который не пишет код. Тим лид разработки.
1: Неплохо. А, если <связывая> <связывая> если вопросы из зала сразу или мы пойдем по программе? Я вижу вопрос, Никит, пожалуйста,
12: будь ласка. Окей. Главное, что никогда революция в России запустит с собой первый вопрос. А, привет. Вот первый вопрос. А есть ли разница и какая она при иммиграции и а, ревокации? Вот если ты разработчик, понятно, да, как переехать, какие условия. А если ты тем или тех лид? Как отличается подход на Западе? Там, допустим, сами они выращивают своих или нанимают со стороны? Спасибо.
0: А, да, давайте я отвечу. Тут смотря какой Запад, надо смотреть. Но в целом, если мы говорим про тот Запад, который более всего интересует кандидатов, это Штаты, либо там Европа там, первого уровня, там Германия, Англия и все остальное, то... Все равно различается немножко ситуация. То есть в Штатах более конкурентная история с точки зрения рынка вакансий. То есть у нас кандидатский рынок, ну в России в смысле кандидаты могут себе позволить выбирать, и работодатели за ним гоняются. В Штатах все-таки меньше истории. Как разработчик вы будете гораздо более востребованы. Вообще без проблем. Но как Лит, вам придется, скорее всего, вот И лучше вам, проще ну, и быстрее начать э, с, с, с разработчика. Также, в принципе, и для э, Европы, хотя там ситуация э, адовости рынка разработчиков, ну, IT-рынка так приближается к нашей, а, но там, там в любом случае, то есть если вы классный там, CTO, классный техлид, тимлит, э, э, и хотите сразу же релокейтнуться и перейти на такую же позицию по уровню, скорее всего, это займет у вас много времени. Если у вас сроки поджимают, идите на сеньор-разработчика, если у вас 5 плюс лет опыта, идите быстрее, то есть быстрее добьетесь э, уже там внутри э, роста.
5: Чаще всего, если ты переезжаешь сразу лидом, это легче сделать в рамках одного офиса. Если, допустим, у тебя у компании есть э, э, ну, другие офисы в других странах. Потому что все-таки важно во многом понимать, что там другая культура и приняты корпоративные отношения. Во многом другие. У нас все гораздо проще, менее корпоративно. У нас нет там адских HR-полисей, которые там супер надо соблюдать. И те вещи, о которых ты даже не задумываешься сейчас, Поэтому скорее легче уехать разработчикам и расти постепенно там, чем уезжать сразу, искать позицию Team да.
11: Ну Я дополню, наверное, от, наш, от нашей команды. Я думаю, что у коллег чуть больше опыта релокации с учетом… там офисов распределенных. У нас удаленная команда, и тем лиды у нас тоже удаленные, поэтому нам, на самом деле, не принципиально, где человек находится. Вот совсем недавний кейс, когда человек сказал, я там из Владимира, но я хочу релацироваться в Москву, мы сказали, ну окей, мы тебя релацируем, но в целом нам, на самом деле, ну все равно, куда человек переедет, ну то есть он может работать из Таиланда, с Бали, из Новосибирска, из Москвы, потом побыть в Москве, потом уехать в Европу, э, погостить там. Ну и, собственно, на функцию тем -а это у нас не сильно влияет. То есть тем лиды, которые находятся в офисе в Москве, это для нас скорее уникальный случай. Они все равно связываются со своими командами удаленно, поэтому как бы факт его нахождения в Москве не сильно принципиален. Вот.
12: Ну, у нас, в принципе, тоже такая же история. Тем лиды распределены по разным городам, по разным офисам. Там Лондон, Краков, Питер, Москва. И, может быть, два человека быть в Москве, два человека в Лондоне, два человека в Питере, и тех льда в команде может вообще даже не быть. И поэтому у нас, как бы, ты можешь уехать и на тем льда, например, в Лондон, если тебе именно это хочется, либо... Просто на разработчика. Как практика показывает с точки зрения вакансий, которые присылают, например. То есть стоит устроиться в какую-то западную компанию, тебя тоже начинают бомбить там тот же самый Google, Facebook э, и другие компании. Причем они обычно не бэкэндов тебя кидают, а уже сразу позицию тех лида. Особенно в Европе, потому что у них точно такой же кадровый голод, как и у нас.
1: А позиции тимлида чем-то отличаются, например, в том же Лондоне у вас, например?
12: Нет. Yeah. Ну, mm,
1: no, логично. Давайте мы э, вернемся к теме круглого стола взаимодействия HR и тим лидов, а не при, про релокейт. У меня вопрос. С, этим, с этого вопроса я начал прошлый наш, наш круглый стол, и он очень хорошо зашел. Зачем мне, как тимлиду, нужны hr -ы? Потому что я э, людей собеседую, э, я знаю, какая у нас культура в команде, я знаю, как с ними работать и так далее. В чем мне может помочь HR?
0: Здесь, наверное, лучше ты как внутренний HR
11: начнешь, да, мы потом подключимся. Незачем, ищи сам, можешь сам найти. Э, <свят> на найдешь, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, не, это самый идеальный темлит, который может э, сам пойти, например, договориться с организаторами, пойти на конференцию, найти там себе сотрудника, прийти, адаптировать сотрудника, подготовить все материалы для ввода сотрудников в курс дела, дальше не забывать о том, что нужно в контрольные точки с ним встречаться в рамках испытательного срока, повысить ему зарплату в нужный момент, давать ему фидбэки, собирать 360 по всей команде э, и давать, опять же, развернутую обратную связь сотруднику. Если темлит, это может сделать вот, как бы full сам, и ему не требуется помощь HR в этом, это это супер круто. Вот. Но зачастую для того чтобы все-таки это работало на 10-20 бледов, а не на супер талантливого одного, и работало на всю компанию. Ну, как бы по единым процессам, все-таки HR требуется.
1: Я чуть-чуть объясню, почему у меня такой вопрос. Все, что ты описала, я и так делаю. На самом деле: и 360, и анбординг, и промежуточные какие-то отчеты в испытательном сроке, и вот это все. Где HR? Почему я этим занимаюсь? И должен ли я этим заниматься? Кира, у тебя есть ответ на это?
0: Я, кстати, не помню, что я прошлый раз отвечала. У меня такой, наверное, будет ответ. Все зависит от того, какой у вас HR. Ну, в смысле уровень HR. Если у вас ну, малоопытный HR, то используйте его как ассистента. То есть что можете делегировать? Вы как тем у вас куча разных задач. Это отдельная функция, которая отвечает за, ну, за, может отвечать за много направлений HR в целом. Да? И человек может отвечать там, за рекрутинг, помогать вам в рекрутинге. Чем более компетентный рекрутер в, в, в вашей команде, тем больше value он вам может принести. Он может рассказать на самом деле, какой рынок, с чем вам придется столкнуться, что такое конкурентная вакансия, Какие фидбэки, реальные от, не знаю, от отказов от э, вашего предложения, какую стратегию поиска нам стоит избрать, может предложить какие-то варианты. Да? То есть, это может быть полноценный партнер-собеседник для вас, который отдельно специализируется на узком направлении. Я говорю про рекрутинг, потому что больше всего, конечно, в последнее время занимаюсь именно им. Но с другой стороны, как бы вы, как TeamLID, не можете быть компетентны во всех областях, которые ну, затрагивают HR. Это и рекрутинг базовый, который нам войти больше всего важен и нужен. Это и компенбены, а, как грамотно выстроить грейды, как грамотно, как, за что мы увольняем, за что мы повышаем, а, как, как это сделать системно. Это и там talented, и, короче, обучение, все, что связано с обучением. Это HR-бренд. Ну, то есть, а, если а, ты делаешь все то, что вот сейчас рассказала Саша, то ты HR. Ну, как бы. А что ты еще делаешь? Да, у меня
1: такой же вопрос. Пойду делать HR-ский тему. Не тот метап организовал, да. В соседнюю дверь. Я а, могу
11: дополнить Киру, угу. наверное. А, ну да, в принципе, позиция TeamLead, она называется TeamLead. Она называется не TechLead, она называется TeamLead. Это про команду. И основная функция TeamLead, в принципе, это работа с командой, работа с процессами а, и, да, с технической командой. Но при этом все-таки, опять же, да, функция во многом а, близка к HR. Просто, опять же, HR как может... Как любого помог... менеджера вообще, team в принципе, да? работает с одной командой, а HR чаще всего работает, например, с... Mm -hmm. целым подразделением. И если что-то нужно внедрить на целое подразделение, опять же, наверное, это будет проблематично делать одному лиду вот Или, например, опять же, принять какие-то полезные практики для себя, те же самые, как проводится 360. Ну, то есть не всегда тем лиду придет в голову вообще это делать в команде. Он может прийти с какой-то проблемой к Чару о том, что, слушай, мне кажется, у нас там вот, ну люди не до конца понимают, в чем их слабые и в чем их сильные стороны. Есть ли какие-то методики для того, чтобы это выявить?
1: Ну, то есть HR мне заменяет метапы конференции конференции лидов.
11: А, ну, смотри, например, в случае некоторых там, достаточно полезных инициатив от HR, а, это пульс опроса, например, по командам. То есть а, ну, у нас тем лиды не выходили с такими инициативами, например. Они проводили внутри своих команд небольшие опросы, но, например, а, Консистентность данных этих вопросов была ну, почти нулевая. Но ну, то есть совместить данные и посмотреть, какой продукт реально там возгорается, можно так сказать, с точки зрения фидбэков, где совсем фидбэков не хватает команде, а где, в принципе, хватает, было невозможно. Эта ну, инициатива шла от HR -а и спускалась ну, как бы, к тем лидам: важно ли вам это, хотите ли вы получить вот такие вещи? Мы получили approv, что да, это интересно, это круто. Ну и дальше, собственно, внедряли пульс опроса.
1: Коллеги-айтишники, какой у вас опыт?
10: Да, ну, самый банальный, наверное, ответ, пускай не обижаются коллеги, на HR можно скинуть всю грязную работу по первому фильтру. То есть, чтобы отсекали сразу тех, кто точно не подходит. Дальше можно там привлекать уже команду на технические собеседования, менеджеры и так далее. То есть Понятно, что решения принимать будут те, кто будет с этим человеком работать. Но это не все, конечно же. На самом деле, HR, он потом очень... Ну, в принципе, все, что сказали ребята и девчонки, в основном девчонки, э, то, что <laughs> то, что потом происходит с человеком в первые месяцы, наверное, особенно, или когда происходит какой-нибудь ревью, э, или когда нам нужно быстро набрать кого-то в команды, мы не всегда понимаем, кого нам точно надо, какой профиль, как, какие там, условно, зарплаты на рынке сейчас. И когда происходит ревью, мы тоже сверяемся с зарплатами, насколько мы адекватны, неадекватны, там, по зарплатам, по условиям. Ну, в общем, вот все такое.
0: Я хочу еще дополнить. Смотрите, если у вас классный нормальный чар, кстати, это ваш, ну, вы можете его помочь, ему вырасти в том числе, если будете погружать больше в свои задачи, в проблемы и так далее. Но представьте себе, что для вас это может быть партнером по решению высокоуровних задач. Ну, то есть Вы можете прийти и сказать, слушай, у меня какая-то фигня, у меня люди уходят, я не понимаю почему. Или там и не приходят. Ну, то есть проблемы с наймом. Или мне кажется, что все люди выиграли. Ну, то есть большинство часть команд выиграла или там профакивает сроки или что-то еще происходит. Этот как бы, запрос, который вообще не структурирован, не сформулирован, вы можете не знать на него прямого ответа, потому что у вас фокус внимания в другом. Вот. А есть специально обученный человек, который как бы профессионально... В эту, вложил много сил, времени и лет, который умеет, старается смотреть на задачи бизнеса с точки зрения, как их решать, с точки зрения людей. Да? Какие проблемы бывают у людей, как их можно решать. То есть HR может к вам прийти с, с очень нестандартным решением, то есть не с банальным каким-нибудь как там? Все, все вместе пошли, выпили там, и напились. — Тимбилдинг. — Тимбилдинг, да. А, а можно сказать, слушай, но ну, ты понимаешь, кажется, у нас проблема с коммуникацией. Кажется, люди тупо не понимают, а вообще, а куда мы бежим. То есть давайте, может быть, мы, мы быстро выросли, нас было вчера 15, сегодня 50, а как бы процессы не выстроены и люди приходят в команду и такие а куда мы бежим а что мы делаем я уже месяц работаю а ко мне никто не подошел не рассказал какие у нас глобальные там например задачи и возможно в этом проблема ну то есть это история про то что э, советник партнер фокус внимания немножко другой который вам может быть полезен
11: ну плюс такие вопросы достаточно тяжело гуглятся. А, ну, и, собственно, HR — это тот человек, который в контексте компании может дать полезный совет, об него можно подумать.
1: Я вот знаю, например, что увольнять нельзя без HR -а вообще никак, потому что если накосячишь будет плохо. Да. Вот.
10: Это как? Как увольнять или... Почему нельзя уволить без HR?
1: -а? Нет, ну ты, конечно,
0: можешь. HR придет и по попе Да. Но я думаю,
1: коллеги HR больше расскажут, почему лучше это делать с ними. Я не в курсе. Ты никого не увольнял я тоже. Я увольнял,
11: я просто не в курсе, почему нельзя увольнять без, э, без HR. -а. Ну угу. то есть если тимлид достоин того, чтобы управлять командой, он, наверное, сможет человека уволить. А вот если у него как бы плохо, он не совсем понимает, как уволить человека, то, наверное, ну, он да, и, вот и команду ему лучше вообще не доверять. И нанимать он тоже, наверное, вот лучше а -а -а. не надо.
13: Илья, Илья так, вопрос. Конечно. Илюш.
1: Сейчас, сейчас подожди.
2: Комментирую просто, HR очень часто владеет информацией в Трудовом кодексе. Тимлит, к сожалению, реже владеет этой информацией. При увольнении это бывает критичными знаниями, особенно когда сложное увольнение. Поэтому HR здесь нужен. Если у нас сложное увольнение, но ну как бы нам надо сделать это так, чтобы нас потом не засудили. Вот чтобы по компании
0: не пошла история, да. типа там говнокомпания, не ходите больше никуда. Там, у нас были такие кейсы, когда нам как агентству приходилось работать с негативным фидбэком, который, по сути, создали а, ну, в компании а, своими собственными руками. Очень плохую историю увольнения людей. И это как бы ну, то, про что хотя бы лучше зайти к HR, сказать, слушай, у меня вот такой план, я хочу уволить 80% команды одним днем, норм. <смех> Возможно, она скажет: подожди, я остановилась, давай продумаем стратегию, что мы делаем, как, как мы отрабатываем все эти истории. Ну, в идеале, HR всегда хочет, чтобы сотрудники, уходящие из компании, нормальный HR хочет, оставались. Ну, ну, не фанатами, ладно, но хотя бы нормальное отношение было. Потому что это все равно люди, которые будут о вас рассказывать. Это может быть трудности вам же с наймом. И про это стоит думать тоже заранее.
10: Мы здесь. А можно я добавлю? Только, да. Мне кажется, надо до этого ну, об этом думать не во время увольнения, а вообще, в принципе, строить там процессы, отношения в командах, чтобы увольнение это было либо обоюдное, ну, точнее, либо, скорее желание сотрудника, э, чем это вот там, ну, условно, выпинывание на улицу, а потом... Вот этих это вот отдельный
0: навык, как уволить человека так, когда если вы его хотите, но чтобы он думал, что это он как бы все захотел и вообще. Это тоже ну может да. HR помочь.
11: А, я здесь дополню. Ну, у нас для этого, опять же, есть некоторые памятки у Тимлидов, как они могут как они должны расставаться с сотрудником корректно для этого есть там тот же самый CTO или продакт например в команде с которым тоже можно посоветоваться с точки зрения опять же как ну такая передачи устных знаний да то есть не обязательно бежать к Качару ну то есть за счет того что команда быстро растет наверное если тем будет приходить к Качару по любому вопросу будет не очень хорошо работать да если есть общие практики мы делаем вот так да. это круто да но отличное. если это конфликтное увольнение то здесь там соглашусь Насте что наверное действительно стоит проконсультироваться Юристам, тем, кто знает Трудовой кодекс.
1: Можно, да? Конечно.
14: Коллеги, всем привет, спасибо, это очень интересная тема. Я вот ждал весь вечер, когда мы затронем тему процессов, вот, и наконец-то мы до них дошли. И один из таких вот вопросов больше к HR, как мне договориться с отделом HR о том, что мне нужна какая-то активность в компании, ну, пускай тот же поход на метап или обучение или еще что-то, где, вот, как выстроить процесс коммуникации, чтобы я не получал отлуп сразу? Вот если у меня такая вот неправильная, как бы зрелость HR-отдела, где у меня То нет. То есть, этого вы приходите
0: внимания. к HR говорите, мне нужен метап, ну, команда говорит, какая Нафиг, активность. уходи нафиг отсюда. Ну, да? нет,
14: мы сейчас это не можем. И тысячи отговорок, и вся активность, которая есть, это вот пойдемте, тимбилдимся куда-нибудь. Ну, я бы выяснила,
0: почему не можем. У них тупо может быть не быть бюджета, у них может быть времени, ресурсов, чего-то еще, вот возможно, с подым помочь.
14: Эту историю, есть просто вот непонимание э, необходимости. Но это э вот я никак на это повлиять, получается, не могу. Может быть, можно как-то их к этому подводить. Может быть, есть Какие-то ну, эффективные Если ты говоришь,
0: что...
1: как обосновать необходимость метапов и всех Спасибо. активностей.
10: А можно я отвечу не страшно? А почему ты сам этого не сделаешь? А что тебя это не устраивает? hr И. Ну, мы просто прошли этот путь, мы тоже там начинали, понятно, с привлечением HR, Вон стоит, кстати, за тобой, но не потому, что она HR, потому что людям было это интересно. То есть мы собрали людей, которым вот эта тема проведения этапов, организации, потом участие, вот эта, вся вот эта вот шляпа, которая вокруг этого всего происходит. Мы делаем ровно то же самое, тогда Почему вопрос, тебе зачем уст...
14: мне нужен HR тогда?
10: Для этого он тебе, значит, просто не нужен.
14: То есть, мне, мне не должно быть боли от того, что моя зрелость HR-отдела не, не та, которую я бы хотел видеть в компании. То есть, я на это никак не должен влиять, получается. Такая Ты позиция. хочешь
1: себе HR-дефрелла, но тебя
10: его нет. Типа того. Ну, заведи Дефрел. себе своего деврелла.
14: Ну, клево, но это не в моей зоне компетенции. То, что я делаю, по факту, получается, это мой внутренний какой-то ну, такой междусобойчик, а я хочу бы, хотел бы его развить на всю компанию, условно. Ну, возможно,
0: это вопрос не к HR. Ну, а да, почему говоря, ты думаешь,
10: что именно да. HR должен... А
1: давайте DBW. спросим дефрелла-HR.
11: Я могу прокомментировать. Деврелла, они обычно... Зав... Ну, классно, когда деврелл заводится не от HR классно, когда Деврел заводится от технического директора компании. Потому что Деврел — это не чисто hr функция. Деврел — это человек, который вообще занимается технобрендом, и это не только HR, это не только рекрутинг. Здесь разный функционал, и должна быть определенная личностная зрелость компании, чтобы дойти до того, что нам это нужно, нам это необходимо, У нас, мы готовы дать для этого деньги, мы готовы нанять специалиста, который будет этим заниматься. Тебе нужно беседу вести не с HR, тебе нужно беседу со Своим э, руководителем техническим вести.
10: А можно я поправлю тебя? Заведи своего девряна. Дело не в том, что там руководить с руководителем, не с руководителем, с HR, не с HR. Тебе нужно все равно найти тех, кому это будет интересно. Будет это в HR, значит, ну здорово, будет HR тебе помогать. А, ты можешь в любом случае показать, сделать сам, показать результаты. Найдутся люди, которые, которые этим загорятся, там, не знаю, присоединятся к тебе или скажут: блин, давай сюда это вообще э, наша задача. И э, все, иди отдыхай, занимайся своей разработкой.
0: Ну, кстати, я тут добавлю, так как, опять же, есть опыт наблюдения за разными компаниями, как это у них что-то росло там изнутри. Я знаю компанию, где реально, ну, появился DevRel в HR благодаря а именно CTO, то есть CTO ходил, рассказывал, причем не HR, потому что HR говорит, да, мы готовы, но у нас ресурсов нам дали, ну, у нас есть рекрутер, у нас нет времени этим заниматься вообще. Вот, он ходил, делал, вырастил своих спикеров, доносил это все до руководства, и в итоге сделали прекрасный, там, подключили пиар, подключили чар, ну, потому что стало понятно, что это приносит value, потому что изначально бизнес просто думал, блин, ну нафига, мы сейчас отправим всех на конференции, их там всех схантят, ну, и как бы, и все. Но это как бы разговор как ну, постоянно с бизнесом, нужно объяснять, зачем это и почему.
1: От себя еще добавлю, чтобы продать бизнесу, перед тем, как все это делать, определить какие-то метрики, зачем это нужно бизнесу, очень хорошо считается в стоимости подбора Uh, и развитие hr на длинной дистанции. Да, Настя тут подсказывает, что мы рассказываем об этом на школе. Есть uh, вопросик? Есть вопросик, давай.
8: Здравствуйте. Uh, вопрос такой. Uh, у меня из команда, за последние полгода ушло три человека. Давайте похлопаем. Один мидл, клуб анонимных димлидов. Один мидл, когда я понимал, почему он уходит, мы с ним пытались там договориться и прочее, и два джуна... Просто объявили, что через две недели они уходят, дорабатывая свой срок и все. На какие-то откровенные разговоры, почему, что, то есть все нравится, все хорошо, я нравлюсь, компания нравится. Там друзья позвали, родственники куда-то уехали, ну какие-то такие полуобъективные отмазки, но кажется, что что-то не так вот, в чьей это зоне ответственности больше, моей или HR наших, или, ну, что того вообще?
0: это в той в, в зоне ответственности того, кто может получить эту информацию. Ну, вот а, все очень зависит от, Ну то есть, опять же, сори, что опять же, отобрала микрофон. У нас а, кейсы были такие, а, когда к нам приходили hr компании и говорили: вы как агентство не могли бы пообщаться с этим, ну, с нашим чуваком, как с кандидатом и на самом деле выяснить его истинную мотивацию, потому что он ну, молчит как партизан, не говорит ни тем Лиду, ни внутреннему чару. А там, ну, может быть, какая-то очень простая история. Мы как стороннее лицо подключаемся. И здесь, на самом деле, это может быть как стороннее лицо внутри вашей команды. Ну, тот, у кого есть контакт с этими людьми. Тот, кому они доверяют. То есть они же не говорят, потому что боятся чего-то, может быть. Ну, то есть это же про доверие, а про безопасность. Я скажу тебе, а ты меня что-нибудь атата-та сделаешь. А тут какой-то сторонний человек безопасный.
8: Человек уволился, все бумаги подписали, все как бы. То есть он мог, честно уже там я предлагал вам пиво пойти выпить и расскажи, что говорит, все хорошо, все нормально то есть ну, то ли боялся действительно то ли, то ли действительно случайно совпал. Ну, если что... это еще
0: джун то ну, это может быть от уровня зрелости человека зависит то есть, ну я знаю там людей вот на уровне ну в смысле джунов которые увольнялись просто убегая из компании никогда туда не возвращаясь в смысле оставляя там трудовую книжку вещи и так далее то есть люди пытались им позвонить что такое потом узнают то через полгода работать в другой компании ну маленькие ребятки просто там а, и ок, а почему не пришел ну я не знаю ну то есть это про джунов про медвла ну, я бы попробовала даже сейчас если это уже произошло даже то есть попробовать выяснить как. -то, ну, Не, с, ну, с
8: медлом понятно, он даже приходит на наши внутренние а, ну, метапы, ок. и он, там, мы общаемся, есть, ну, там, там понятно тут никаких проблем. Вот иногда он, надо там. просто смириться, что ну, а
1: ну, они ну, в одну компанию ушли, все нет, втроем, все
8: в разные, mm -hmm. даже один пришел на, на место другого Джона и вот, там, между ними полгода примерно. А может
1: быть конфликт был в какой-то в команде?
8: Mm -hmm, да вроде бы нет. А я может я пытался... это скрытый конфликт? Не, возможно, okay. я кажется. Думаю, как, как бы понять, чтобы этого дальше не, да, 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 не случилось.
1: Да, может быть, что просто а, ничего нет. Ну, Три
10: человека из скольки?
8: Ну, суммарно из, суммарно из пяти было получилось. Было-было ну, четыре, взяли, один, один ушел, набрали еще человека. Там, да, вот. С одной позиции ушел, ушел, ушел человек два раза, получается. Они одновременно Сколько? пришли? Не-не, с интервалом полгода, то есть одна позиция, пришел человек, поработал, уволился, пришел новый. Еще раз. То есть а, то есть они это не года 4.
1: А И кто нет. дольше всех работает за этих пяти людей может просто там правда конфликт с ним, например?
8: Нет, ну, у нас такая структура, что команда одна, но задачи все более-менее самостоятельные, то есть они достаточно мало общаются между собой, так mm. получается, что... а, а мож ж... можно может быть а, в этом
11: а проблема. А, а чем, <св> а, вот, а, ну, понятно, что это правильно выяснить причину, но вот тебе Зачем нужно докопаться до причин? Ну, вот ск ты... Скажем так, я начинающий
8: темблит, можно сказать uh -huh. так, то есть я даже, скорее, не знаю, скорее тех лит, наверное, больше. Uh -huh. Ну вот, то есть э, мне просто интересно, не моя ли это вина, понять, что я могу uh -huh. сделать, чтобы такого не повторилось, если это моя вина, или это случайность, которая… Ну,
11: ну я могу здесь, наверное, просто рассказать, какой у нас есть кейс. Опять же, вот ну, небольшие… А постоянные, регулярные какие-то опросы анонимные внутри команды позволяют а, ребятам высказываться чуть честнее. Ну, там какие-то стандартные вопросы, можно взять там 12 вопросов и их задавать условно достаточно регулярно команде, а, желательно анонимно и понимать примерно там, чего команде в целом не хватает. Возможно, фидбэков, возможно, они скажут, что, не знаю, а, их не устраивает уровень дохода или что-то еще, то, что они а, лично тебе вот там one-on-one one не могут сказать. Ну, нам это помогает. А, второй момент, Момент: ну, у нас есть прям полноценные выходные интервью, которые проводятся ну, как бы не тем лидом с увольняемым сотрудником, потому что опять же это ну, про откровенность, а в том числе проводятся прям отдельным человеком, который вообще никогда не. Ну, из HR, который вообще никогда не контактировал с данным там, разработчиком или аналитиком, то есть это не, не рекрутер, который его подбирал, не HR, который, ну вот я внутри блока, да, а, то есть э, этому человеку иногда рассказывают какие-то вещи в формате «Слушай, а вот я тебе сейчас расскажу, но возможно что-то удастся внутри компании поменять, вот там э, мне было некомфортно, потому что Темли делал то-то, то-то, то-то». У нас получается такое, ну, как бы трехстороннее э, выходное интервью, то есть мнение сотрудника о там, к постороннему человеку то, что говорит руководитель про, про сотрудника, ну и, собственно, то, что говорит, например, CTO, ну или словно продакт, с кем человек там больше всего в верхнем уровне общался. То есть, ну, обычно мы собираем три, три впечатления о, о, о причинах увольнения человека, так или иначе хоть какая-то уже там идея причин выявляется, вот. Поэтому, если хочешь предотвратить в будущем, то попробуй небольшие опросы внутри команды анонимные, вот. Если хочешь разобраться все-таки в причинах, попробуй, ну, может быть, действительно кого-то попросить пообщаться с этим человеком или что-то еще, возможно, агентство, ну, и знакомого и чара который поможет этому человеку устроиться в другую компанию.
8: Спасибо. На самом деле, да, я запустил опросы и в команде там про пару пару человек и про себя в том числе. То есть сейчас вот как раз узнаю результаты, что вам не думают, и что думают друг другие. Может быть, что-то выяснится, да.
1: И больше мы никогда его не видели. Еще вопросы? Можно
7: да, конечно. Спасибо. У меня такой совет небольшой есть, можно сказать, бывалого, да, вот. Я когда нанимаю человека в команду, я сразу думаю о том, что я с ним буду делать, куда он будет расти, на что человек замотивирован, там общаешься с ним, все такое. Продумываешь какое-то будущее. И в том числе ты сразу закладываешь с ним какие-то а, рамки там, доверительных отношений, ну какой-то уровень там, доверия, еще чего-то. И ты смотришь, что за человек, ты понимаешь, как ты с ним будешь общаться и как ты будешь в том числе вести себя. Если начнутся какие-то конфликты, что с ним делать, и если в случае будет... Там вопрос об увольнении, еще чего-то, как ты с ним будешь вот это вот решать заранее, еще в момент найма. То есть если перед тобой человек, с которым ты не понимаешь, что ты будешь делать, и не понимаешь вообще, как что его мотивирует, что ему надо, и что я с ним буду делать, если, он начнет, ну, если у нас возникнет конфликт, то это, возможно, не тот человек, который тебе нужен сейчас. Вот.
10: Тут вопросик назрел.
8: Давай-давай. Мы все говорим о том, что кто-то там уходит в другую компанию, его надо увольнять и так далее. У меня вопрос: если человек хочет уйти в другую команду, как бы с точки зрения тем лида, это такая же потеря для команды, как и уход вовне. Какая разница тем лиду уйдет человек в мейл, Авито, Яндекс, либо он перейдет в другую команду? Так и так специалист будет потерян. Как добиться осознанности лида? как члена команды, даже не команды а компании в общем, чтобы он воспринимал э, уход э, сотрудника в другую команду все-таки как победу, а не как потерю. Спасибо.
1: Хороший вопрос.
11: Да, наверное, я как in-house HR начну. А у нас как раз недавно запущен классный проект, связанный с миссией и принципами. Это вот не вся вот эта вот бла-бла-бла про то, что давайте что-то внедрим сверху, а ну, в целом про стратегию компании, про понимание там всеми и в разными подразделениями общей стратегии. Потому что, ну все-таки мы как бы, например, работая в биллинговом продукте, делаем биллинг не просто для себя там чтобы работало, чтобы оплачивалось. А как бы э, работаем на компании, чтобы в итоге продукт в целом, э, продукт компании работал. Поэтому ну, здесь про то, что конкретный темлит, насколько он понимает свой вклад по продукту, не знаю, биллинга, в... Общую стратегию компании, достижения ей-то каких каких-то ну, каких планов, результатов, потому что он делает не маленький кусочек, а он делает как бы вообще большую машину. Вот. Ну и в этом случае э, понятно, что обидно, что у тебя уходит человек, тебе еще его потом искать, адаптировать, э, привыкать к новому человеку, у тебя будет э, простой в, в разработке. Э, но, опять же, это вот, ну, про то, что все равно ты понимаешь, что. Ну, Либо ты отпускаешь человека вовне, и он не приносит пользы компании либо ты передаешь его на позицию Тим Лида, например, в другой продукт, и он приносит общую пользу компании, и вы продолжаете общаться, коммуницировать, обмениваться опытом. Возможно, этот человек перейдет назад в твою же команду через какой-то срок, когда его заинтересуют проекты, которые вы будете делать. Я, наверное, дополню с точки
0: зрения рекрутинга. Переход внутри, внутри команд, ну, из команды в команду — это очень круто с точки зрения Чар бренда Это огромный плюс Team Leadu а, а, при поиске новых кандидатов. откуда Почему у вас открытая вакансия? Уволился чувак, ушел в другую компанию? Нет, у нас рост внутри, у нас ротация. Человек перешел на другую позицию. Это очень хорошо звучит для кандидатов. Потом этот человек не ушел из команды вообще, да, и он может быть хотя бы первое время облегчить вход, опять же, чем Лиду» на нового человека, то есть на адаптацию, на погружение там, в команду, на погружение в эти задачи. Ну, Человек приходит на те же, по сути, задачи. То есть как минимум два, два плюса есть, очевидно, с точки зрения там, рекрутинга. Как можно с этим смириться? Ну, если он не перейдет в другое подразделение, ты его потеряешь. А тут, ну, как бы а у тебя, ну ты просто его потеряешь, если ты ему не дашь возможность ротации, потому что есть такие теледы, которые прям блокируют возможность ротации. Нет, сиди тут, не ходи никуда, прикую тебя к батарее. Но э, невозможно же приковать. человек потерян тогда совсем. А смотри, какие есть плюс, плюсы от этого. Ну, то есть тебе плюсы как э, менеджеру, который выращивает людей, которые продолжают расти в команде. Это очень хорошо с точки зрения будущих кандидатов и э, с точки зрения онбординга
11: э, новичков. Я сейчас прям немножко дополню. Это же работает в сторону отпустить человека из своей команды, но в том числе ты также можешь попросить кого-то к себе перевести.
1: Спасибо. Еще вопросы?
0: Слушайте, а вот э, просто интересный вопрос, на самом деле. Это, э, есть ли у кого-то прям, ну, вот у наших тоже ребят э, именно опыт такой, когда вот какие-то, может быть, вы еще видите плюсы. То есть именно те виды расскажите. Вы-то сами видите плюсы какие-то в переходе?
15: Во-первых, э, ну, у нас практика сложилась, что мы под подпроекты, делаем команды, ну которые новые бывают, направления открываются и прямо с разных команд формируем, то есть ставим тем темлида, то есть все люди понимают, что они могут вырасти. То есть и новые задачи, новые проекты, новые волна, потому что все равно за полтора года, там, за, за два на одном сервисе это у всех там может что-то поехать, но вот. И да, внутри компании это очень полезно. Даже вот есть возможность, вот у людей постоянно хочется им что-то новое, да, то есть какие-то новые технологии внедрить, попробовать. А на существующем стеке, допустим, на сформированном очень сложно иногда что-то новое, ну обратная совместимость, там куча проблем других. Вот, а новый проект это всегда что-то новое. Плюс был тоже опыт, когда мы то есть э, человек выиграл на одном проекте, мы ему предложили э, поменять немножко специализацию, он сам захотел там во фронтендеры и перевели в другую команду. То есть вообще очень только выиграли.
11: Я вот хочу дополнить э, как team, не тем лид от которого ушли, а тем лид который ушел в другую команду внутренним переходом. Вот хочу сказать такой плюс, что как бы вот если человек уходит вовне, ну, он уходит, вероятно, потому
5: что какие-то проблемы были очень частые, и у него остаются, так сказать, hard feelings о компании.
11: Если он переходит внутренним переходом, то как бы, к компании именно никакого негатива заведомо не остается. И более того, если у тебя есть ощущение, что ты в компании как бы побывал в разных местах, то вероятность того, что у тебя все-таки какие-то плохие чувства о компании останутся,
5: они, наверное, меньше, потому что ты как бы был в разных местах, и если
11: вы все-таки не подошли, но вы не подошли, то есть история не про то, что компания плохая, если ты и там не подошел, и там не подошел, и там не подошел, что, может быть, проблема не только в компании. И ты это как понимаешь.
10: Я, наверное, попробую даже не ответить, а больше, наверное, порассуждать на эту тему. Ну, просто потому что вопросы «как», которые касаются отношений человека с человеком, вообще... Ну, я вообще не верю, что можно это запрограммировать или там описать алгоритмически, потому что, ну, реально каждый случай, он очень индивидуальный. Вот. И... Как научить Тим Лида не переживать за то, что из его команды кто-то уходит в другую команду, а не в другую компанию? Э -э тут, наверное, больше. Ну, это вопрос зрелости этого Тим Лида. То есть, если Тимлит а говорит, что да, там плевать мне на показатели компании, вот как говорили, да, там э пускай лучше валит, там не доставайся ты никому. Ну, наверное, это плохой Тимлид. Э -э как вырастить хорошего Тим Лида из плохого, был там предыдущий круглый стол? Э -э Тут, мне кажется, нет никакого рецепта, вот прям сделай так, и все у тебя получится. Ну, это очень много еще от, от самой компании зависит, там, от э, корпоративной культуры, от того, как эти лиды появляются. Если вот там внедряется э, с рынка, там, это одна ситуация. Если вырастили человека, который к вам пришел джуном, скорее всего, он там предан компании, и он никогда так не сделает. Ну, то есть... Мне кажется, какого-то одного подхода прям его просто не существует. Это нужно как каждый конкретный случай разбирать индивидуально.
13: Я хотел дополнить тоже, если можно. Эту часть не осветили. Есть, наверное, все испытывали выход на свободный рынок. Это такое чувство достаточно сложное для любого человека и обычно большинство людей долгое время оттягивают этот процесс, потому что это морально тяжелый. Процесс выхода на рынок как оценки. Ты в этот момент в состоянии неизвестности, непонятно финансовое будущее и так далее. И э, надо понять, что если у внутри компании не заложено процесса свободного э, перехода, то большинство людей ощущает себя заложниками. Либо здесь, либо выход в открытый рынок. Когда люди видят, что есть опция, я всегда в любой момент, если почувствую, что я перегораю, я не могу этой темой заниматься, я захотел сменить стек или что-то другое, я понимаю, что в будущем у меня будет такая опция, я смогу сменить. Люди расслабляются меньше переживают а, о том, что происходит в данный момент. Они более свободно относятся к тем решениям и тому положению в команде, что ну ничего страшного, если станет еще хуже в команде, если мы не переживем этот групповой кризис или в проекте будет совсем плохо все, я, если что, смигрирую в более подходящую команду внутри. И не буду переживать о том, что вопрос решается о моем будущем сейчас. Вот это вот болезненное ощущение людей чаще толкает к уходу из компании, нежели возможность, гипотетическая возможность сменить команду.
11: Ну, я могу еще дополнить по поводу роста. Действительно, это еще и влияет на найм людей сильных в команду. То есть, когда ты нанимаешь там сильного разработчика, и он тебе на собеседовании говорит, а знаете, я хотел бы управлять, попробовать себя в управлении, и ты при этом держишь в голове, что у него никаких шансов перейти в другую команду не будет, это не позволит тебе его нанять. Ты будешь понимать о том, что ну, это будет, там, либо конкуренция, либо ты ему не дашь таких шансов. Вот. Если ты при этом в голове держишь у себя то, что есть другие команды, где, возможно, как раз Team Lead, выросший внутри, будет очень полезен, это как раз дает шанс человеку сильному разработчику Попробовать тебя в новой роли. Ну, то есть, ты как бы нанимаешь э, более сильных людей даешь им э, чуть больше маневра э, для своего личного развития.
15: Давайте последний вопрос.
5: А, у меня вопрос: может быть, даже не взаимодействие, взаимодействии, как договориться HR и Tim ряду а как договориться, э, в принципе, разработчику с HR. То есть, допустим, если я в компании, я вижу ситуацию, что людям плохо, люди уходят, я с ними разговариваю, я слышу эти разговоры на кухне. А до какого HR лучше донести это? Стоит ли доносить до HR? Или если такое происходит в моем отделе, то значит и HR не очень, то значит просто надо валить из компании.
11: А, звучит достаточно грустно, вот. А, но я бы на самом деле… А... Если это происходит именно в отделе, общалась бы с руководителем?
1: Общались. Я просто озвучиваю.
11: Общались с конкретным руководителем? Руководителю все ок. То, что от него и из его команды уходят люди.
5: Смотри, компания достаточно большая, крупная. Соответственно, team Lead, как тех лиц Продуктовнер, он заботится о том, старается, чтобы его команде было хоть как-то в этих условиях. Но ты видишь, что... Это хоть как-то не совсем как-то, и ты разговариваешь с другими рядами и всем остальным тем темредам тоже не очень, И компания достаточно большая, мы об этом не забываем. То есть, имеет ли смысл…
11: То есть, а, проблема как -то... не в конкретной как бы, корпоративной культуре внутри подразделения, а проблема в том, что есть культура. общее, да. что-то давлеющее такое, и лид старается это как-то вытянуть на более-менее уровень нормы.
5: А... Даже не это, то есть я общаюсь, я, в принципе, общительный человек, общаюсь вообще, в принципе, с людьми, вот, mm -hmm. и э, я вижу много, что происходит, и, в принципе, у нас э, в подразделении, и, э, то есть имеет ли смысл разговаривать о ком-то не с бизнесом, потому что с бизнесом разговаривать... типа, я, я, на самом деле, боюсь разговаривать с дядьками из бизнеса, потому что они страшные говорят только про деньги обычно, им не важны люди. Mm -hmm. вот, а, а может быть, дойти до какого-нибудь HR -а и как преподнести, не преподнести доказательства или что-нибудь такое, может быть, не знаю. Mm -hmm.
11: Коллеги, Мне я... Очень тяжело Прости, я тебя перебью. Я бы лучше, на самом деле, это куда-то в ну вот, вот в общем после метапов вместе. Да. да,
1: давайте мы на этом закончим. Давайте поблагодарим участников.
0: Надеюсь, вам было полезно и интересно. Следите за нами в наших каналах. У нас есть секретный чатик «Лекторий Ньючар». Вы можете найти ссылку на него на сайте ру. Всем пока!